0: Persoonlijke overwinning, die wil ik met je delen in deze uh, podcast. Uh, want het is iets wat ik me realiseerde toen ik van de week met uh, Dana aan het wandelen was. En uh, ik wil het met je delen omdat ik hoop dat dat mag laten zien dat uh, waar je ook vandaan komt. Uh, uh, hoe je je ook hebt gevoeld dat dit ook voor jou weggelegd is. Dat dit ook voor jou mogelijk is. Uh, ja, laat dat dus alsjeblieft de inspiratie zijn. Uh, ik heb echt, nou ja, run lang. En dit is bij mij al, nou ja, misschien al wel vanaf mijn dertiende, veertiende uh, begonnen. Uh, ja, eerder weet ik niet zo goed, maar in ieder geval zeker wel vanaf mijn dertiende, veertiende. Uh, uh, en dit, dit is, nou ja, tot een aantal jaren terug. Ik durf niet, zeggen, niet te zeggen wanneer, maar ik denk vijf jaar terug of zo. ben nu 32, dus vijf jaar terug ook nog speelde. Dus dat is iets wat uh, ja, 15 jaar of zo heeft gespeeld. Um, want ik heb altijd, uh, of altijd toen dus, in die tijd, uh, is er bij mij een knop omgegaan. Waarbij ik echt zoiets had: een overtuiging kreeg van nou, ik kan me maar beter niet goed voelen, ik kan me beter niet gelukkig voelen. Want als ik me goed voel en als ik me gelukkig voel, dan gaat er iets kuts gebeuren. Waardoor ik weer van die, uh, nou ja, van dat geluk afvoer. Waardoor ik weer in een diep dal val. En uh, dan is die val echt uh, super groot. Dus uh, ja, ik kan me maar beter niet goed of gelukkig voelen. Want dan is het minder erg als er iets kuts gebeurt. Want dan, dan, dan ja, val ik minder hard, zeg maar. Uh, dus dat heb ik, nou ja, zo'n 15 jaar ongeveer, uh, heb ik daar last van gehad. En van de week wandelde ik me daar, en dit is al wel langer hoor, maar toen realiseerde ik me echt nog meer, dat ik echt dacht, ik voel me nu op dit moment echt gelukkig. Gewoon, mijn leven is op dit moment perfect. Mijn leven is op dit moment Zoals ik het wil. En tuurlijk, hè, uh, ik zou het fijn vinden om een keer ook uh, in een vrijstaand een huis te kopen en daarin te gaan wonen. Uh, ja, tuurlijk zou ik nog meer omzet willen draaien met mijn bedrijf. Tuurlijk zou ik uh, graag willen hè, dat de baby uh, 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 gezond en wel geboren gaat worden. Tuurlijk zou ik ook nog wel nog uh, een kindje willen. En uh, tuurlijk, er zijn nog zoveel dingen die ik graag zou willen. Maar op dit moment... Zoals het nu is, is mijn leven perfect en is mijn leven gewoon echt precies zoals het is. En voel ik me echt van top tot teen gelukkig. En heb ik niet meer een klein, ja, ja donker gevoeletje of een klein stemmetje of zo dat zegt, ja, pas maar op, want uh, ja, de vorige keren dat je je weer goed voelde, ja, dan gebeurde er ook weer iets. En uh, die, die is weg. Die is echt, echt helemaal weg. En dat is echt al een paar jaar. Uh, Maar nu, nu pas, zou je kunnen zeggen, kan ik echt het intense gevoel van geluk, echt van top tot teen, van echt mijn hele lijf, helemaal voelen. En dat vind ik zo bijzonder, want ik ken dat niet. Bij mij, mijn ouders zijn gescheiden toen ik nou ja, 13 was. Officieel ging mijn moeder uit huis toen ik 14 was. Uh, ik heb toen uh, periodes gehad waarin ik me soms echt heel erg kloten voelde. Dan zat ik bijvoorbeeld uh, in een stoel thuis bij mijn vader en dan, dan werd ik ineens helemaal overspoeld door een of ander duister kloten gevoel. Dat ik echt dacht: Nou, als dit heel de dag duurt, dan, dan hoeft het voor mij niet meer. En dan. dan 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 mag het voor mij stoppen, mijn leven. Ik geloof niet dat ik ooit dat uh, zou hebben gedurfd. mezelf zelfmoord plegen. Maar ik kan me wel voorstellen, als je dat gevoel hebt. Je hebt dat gevoel dus constant altijd. Dat je dat dus wel doet. En daarna, toen ik 17 was. Mijn vader had al vrij snel een nieuwe vriendin. Na anderhalf jaar bleek dat zij kanker had. Noens anderhalf jaar later... overleed zij, dus ik was 17 toen zij overleed, terwijl ik in mijn uh, eindexamenjaar van de Havo zat. Ja, ik heb toen last gehad van uh, paniekaanvallen, uh, dat soort dingen. Nou ja, dus zeg maar, dan zou je kunnen zeggen, hè, na anderhalf drie jaar, nou dan, dan heb je het eruit opgepakt, dan gaat het veel beter met je na de shock, zeg maar, van je ouders die scheiden. Nou, en dan krijg je weer een klap in je gezicht. Dat is Nou, toen, uh, uh, acht maanden later of zo, ontmoette mijn vader uh, zijn huidige vrouw. En een half jaar later bleek dat zij borstkanker had. Dus daarin heb ik ook weer niet op aan kunnen komen van de shock van het overlijden van de, van de vorige vriendin van mijn vader. Uh, waarin ik daarna, daarvoor al, maar zeker ook daarna, voor hem heb gezorgd. En dan vervolgens komt er ineens een, een vrouw in zijn leven waarop hij ineens van de een op de andere dag gelukkig was. Dat ik echt dacht, wow, oké, okay, maar... Je wordt dus niet gelukkig voor mij. Dus ik ben niet goed genoeg. Hè? Daar kwam ook een overtuiging vandaan. Uh, uh, dus ik ben niet goed genoeg om blij en gelukkig van te worden. Maar wel word je wel gelukkig van een andere vrouwen. Nou, dat was een shock. Toen, een half jaar later, uh, bleek dat zij borstkanker had. Nou, heel die malenmolen en dat gezeik uh, in. Uh, op het moment dat dat weer uh, wat stabieler was. Dus toen was ik uh, 18. Op het moment dat dat weer wat stabieler was, wat rustiger was, overleed toen ik 21 was. De vriend van mijn moeder, zeer plotseling. Dus zo ben ik iedere keer van, van ding naar ding gegaan. En uh, nou, in de tussentijd was ook nog dat het beter ging met de vrouw van mijn vader. Maar toen uh, uh, bleek toch weer dat ze uitzendingen had. Dus toen ging het weer even niet goed en moest ze weer verder met uh, behandelingen. Dus zo heb ik zeker van mijn dertiende... Nou tot en met mijn 22e minimaal. En eigenlijk daarna ook nog wel. Maar in ieder geval tot en met die tijd. en Nooit helemaal op adem kunnen komen. Of helemaal uh, een deel kunnen verwerken. Want dan kwam het volgende deel weer. Uh, dus daarin heb ik heel erg de overtuiging toe gekregen. Van ja, ik kan me beter niet gelukkig zijn. Want uh, iedere keer als er iets van rust is. Dan komt er het volgende ding om de hoek kijken. Dus er zijn best wel wat events bij elkaar geweest. achter elkaar geweest. Ehm... Uh, um, en uh, die periode daarna, dus toen ben ik, toen ik 22 was, uh, heb ik een jaar als au pair in Amerika gewerkt. En dat was voor mij echt een, een vlucht om echt weg te gaan thuis. want ik echt dacht, ik trek het gewoon weg niet meer. Ik moet hier echt weg, want anders dan, dan verzuip ik helemaal. En dat was echt absoluut de beste beslissing ooit. Want daarna ben ik wel echt gestart met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik heb uh, NLP trainingen gedaan. Ik heb uh, rijkje behandelingen gedaan. Ik heb rijkje 1, rijkje 2 gehaald. Ik heb heel veel uh, familieopstellingen gedaan. En zo heb ik verschillende dingen gedaan. Die er allemaal samen voor hebben gezorgd. Dat ik nu sta. Waar ik nu sta. En dat heeft echt een tijd geduurd. Want er zijn heel veel shit is er gebeurd. En ik heb nooit echt de rust, de ruimte en de moeite genomen. Om uh, daarbij stil te staan. En dat goed te verwerken. Want ik ben altijd maar doorgaan, doorgaan, doorgegaan. Uh, ook uh, uh, toen ik 17 was, overleed dus de vriendin van mijn vader. Terwijl ik al heel erg voor mijn vader aan het zorgen was. En daarna nog meer. En ondertussen haalde ik wel gewoon mijn uh, HAVO-diploma in dat jaar. Toen ik 21 was, overleed dus de vriend van mijn moeder. Terwijl ik in mijn examenjaar, in mijn afstudeerjaar, van uh, pedagogiek zat. Uh, Daar heb ik ook gewoon mijn diploma gehaald. Mijn stage gehaald. Alles gewoon supergoed ook. Dus ik ben alsmaar doorgegaan, ook nog, in die jaren. En uh, de jaren daarna zijn er wat minder van die extreme dingen gebeurd. Maar ik heb toen ook nooit echt de tijd genomen om daar stil bij te staan en en, en daar echt mee te dealen. En uh, als ik daar nu op terugkijk, was ik qua gevoel wat meer een zombie. Want daardoor kon ik overleven. En niet te veel emoties voelen, niet te veel ups en downs. uh, Want daar kon ik er gewoon niet bij hebben. En uh, waarom deel ik dit? Omdat ik nu me dus echt realiseer dat het al een paar jaar zo is. Maar nu helemaal, nu ik zwanger ben van uh, van onze zoon. uh, Dat ik echt intens gelukkig ben. En dat dus eigenlijk al een paar jaar uh, het zo is dat... Dat, dat, dat stemmetje of dat donkere gevoel van... Ja, ben maar niet te gelukkig, want anders gebeurt er weer iets. Dat dat echt al weg is. En ik heb het op de eerste jaren van uh, mijn relatie met Daan... Heb ik dat ook nog steeds gehad. Want ja, er hoeft misschien maar iets te gebeuren. Of iets, iets moeilijks te zijn. Uh, uh, en Daan zou misschien wel weggaan. Want uh, ja, uh, dan, 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 dan ben ik ook niet de leukste. En dan, dan ben ik ook niet de gezelligste. Dus ja, wie zegt dat hij dat vol kan houden, zeg maar. Dus uh, ook de eerste jaren uh, in mijn relatie met Daan heb ik dat ook gehad. En uh, ik wil dus met je delen en aan je laten zien dat het niet altijd zo hoeft te zijn. Maar dat je daar wel uh, tijd en de rust en de ruimte en, 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 uh, voor hebt te kweken en, en, en het werk voor hebt te doen op persoonlijk ontwikkelingsvlak. En ik kan me voorstellen, als je een gezin hebt, dat je echt het gevoel hebt van, uh, dat gaat mij nooit lukken... Uh, Begin dan met één ding. Als je ziet hoe lang ik er last van heb gehad. En hoe lang het dus heeft geduurd voordat, um, ja, voordat ik dus nu echt kan zeggen. Ik ben intens gelukkig. Ik zit ook een hele tijd tussen. Dus je hoeft niet alles tegelijkertijd te doen. Maar begin bij één ding. Begin bij één klein ding. Uh, uh, en begin dan met het creëren van ruimte. Dus begin dan met... Uh, um, Tijd nemen voor jezelf. Elke dag al is maar een half uurtje gewoon even iets doen wat voor jou goed voelt. En als je dus zo ver komt als waar ik vandaan kom. Dan dan red je het daar niet mee op de lange termijn. I know. Dus die illusie wil ik ook niet wekken. Maar je hebt eerst ruimte te creëren om daarna... De hulp in te kunnen schakelen. En wat mij dus heel erg heeft geholpen. Is dus uh, aan de slag met mijn innerlijk kind. Want sowieso was het mijn innerlijk kind. Die, uh, die, die dacht. Ja ik wil niet meer gekwetst worden. Ik wil niet meer van die grote hoogtes vallen. Dus ik kan maar beter alvast ingesteld zijn. Op teleurstellingen. Dat is echt een kenmerk van een gekwetst innerlijk kind. Met mijn innerlijk kind aan de slag. Familieopstellingen hebben mij geholpen. Reiki behandelingen. Dus dingen op, echt op energetisch niveau, niveau opruimen. Dat wordt zo vaak vergeten. Op een moment, ik, ik zou eigenlijk haast willen zeggen, begin daarmee. Want daarmee creëer je energetisch gezien ruimte, waardoor je er daarna ook praktisch en mentaal eh, aan de slag kunt gaan. Dus dat heeft me heel erg geholpen. En die NLP training hebben me onwijs geholpen. En dit zijn dus allemaal elementen die ik dus, omdat het mij zo heel erg heeft geholpen, en zeker dat pakketje samen, ook eh, terugbreng in, eh, ja, in de dingen die ik aanbied in mijn bedrijf. Dus weet dat je dat... Um, ja die familieopstellingen, dat ga ik er wel eerlijk bij zeggen. Daar moet ik nog een opleiding voor volgen, wil ik nog een opleiding voor volgen. Dus echt uh, helemaal volgens het familiesysteem is werken. Ja officieel uh, doe ik dat niet. Uh, maar ik pak daarin wel uh, elementen uh, uit die ik wel mag en kan toepassen uh, in mijn coaching. Um, maar ja, ik wil je dus aan de ene kant inspiratie geven van dus je ziet waar ik vandaan kom, dat is ook voor jou mogelijk. Je hebt daarin de eerste stap te zetten. En, en mijn advies is, is als eerste stap om gewoon energetisch die ruimte te gaan creëren. Want als je dat energetisch gaat creëren, dus als je alvast op onbewust niveau, op energetisch niveau het een en ander opruimt, dan ga je letterlijk in je lijf en in je hoofd voelen dat er meer ruimte komt. En pas als die ruimte er is, kun je die ruimte ook pakken. Om op mentaal en, en gevoelsniveau eh, verder aan de slag te gaan. Dat kan bij mij onder andere met de online rijkje groepsessies. Um, um, dus ik zal ook even de link erbij doen in de omschrijving van de podcast. Um, en wil je liever niet met de groepsessies meedoen. kun je uiteraard ook een 1 op één sessie uh, een keertje boeken. Um, die losse sessies die neem ik nog wel aan tot aan mijn verlof. Um, zolang dat nog gaat. <laughs> dus die kun je nog wel los uh, boeken. Uh, maar begin daar. Kijk eens wat dat voor je doet. En welke ruimte dat uh, je geeft. En dan, uh, dan kun je daarna de volgende stappen gaan zetten. Yes? Dus je bent van harte welkom bij de online reiki-sessies. Je bent ook van harte welkom voor een 1 op 1 sessie. Uh, stuur even een minst naar info.at Of voor de rijkie kijk op de website www.selmanvernooijen.nl en kijk even hoe je van hoe je schrijft. Uh, uh, in de naam van de podcast. En dan uh, verwelkom ik je heel graag. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En dan hoop ik dat dit je inspiratie mag zijn. Van hé, hey, maar als Selma. Dat kan van, van ja, uh, niet helemaal volledig optimaal gelukkig zijn. naar dat intense geluk eindelijk weer kunnen voelen. Dan kan ik dat ook. Want ik ben niet veel anders dan jij. Ik ben niets bijzonders dan jij. Ik ben gewoon net als jij. Dus kan dat voor jou jou ook. Yes, dank je wel voor het luisteren en tot binnenkort. gratis e-book aan, 8 tips voor ambitieuze moeders om meer rust in je leven te creëren, via mijn website www.selmavannooijen.nl slash gratis e-book Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.celmannooien.nl of via het Instagram account ZelmaVanooien. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!